0: 《楞严经第62》第六十二讲第三套金钱十门十三。啊，今天我们呢、啊，从三十八页假酒、立名传意、啊，也就是说，十门里面的第九门。这部经是怎么传来的？是谁翻译的？立名传译，唐中天主，沙门波罗密地译。意这个是主译人，最主要的翻译的人，说在唐朝中天竺，当时候印度分五个区：东、西、南北、中，那就东天竺、西天竺。南天竺、北天竺、中天竺啊，那么他是属于中天竺。天竺就是印度喽。沙门，也就出家人呐、啊，所示心达本源，故号为沙门，也是了解心的本源。巴拉密地。翻译成中文叫做“吉量”，啊，北极天的“吉。数量的“量”，吉量。这是一个非常有才干和智慧的出家人，就是他，是主艺人，在这个有。几点感动的地方？中国需要这一部经典，所以智者大大师呢，在天台山呢、啊、拜金台拜了十八年。可是智者大师跟楞严经无言。这求法也是心切，传法的人呢不惜生命，还呀把这个手臂破开来啊，把他这个。啊，布啊放在里面，细的布啊，超尖啊放在里面，也是冒着生命危险，再来翻译的非常的严谨谨慎，也是第三点让我们感动的地方。我们后代的一些比丘、比丘尼或者是在家的。护法居士大德，这一本《楞严经》传到中国来，是吃尽了多少的苦，历经了多少的辛酸，而我们今天能够坐在这里，祖师大德还把注解写得很清楚。我们能不好好用功吗？这就是我们要珍惜的姻缘。看底下，唐是朝号，也就是唐朝纪时也。按《易经》突记，此经翻译在。唐朝这个《易经图记》啊，我查这个《佛学大词典、啊》呐，我念一下：凡四卷。唐代静脉，静就是左边一个立，右边一个青，青色的青。脉呢就是泰国的北部清迈的迈。哎，唐代静转《静脉传》是提手旁啊，就是传列记至汉明帝只加舍摩腾以下啊，汉明帝到唐代的玄奘三藏为止，总共。一百一十七人所译之经论，旗下呢一一附载译者之小传，也就是每一个人都附有小传，哎、嗯，所以啊，这个《易经图记》呢，也可以说一百一十七人译者。里面呢有一些小小的，故事背后都有一段伟大超越的地方。说此经翻译在唐朝，则天，大家都知道这是武则天呢、啊。中国有两个啊,啊女皇帝呀、啊，一个就是武则天呢、啊，第二个就是慈禧太后啊。慈禧太后虽然不是皇帝呢，但是等于她在掌权呢、啊，她垂帘听政呢、啊，所以啊，几乎通通他在处理的。这则天罢政啊，罢罢就是还政啊，就是他没有执政啊，就把他是这个政治中心呢交出来，罢政啊。中宗呢，四位。啊，四位就是继承神龙元年，也就是西元705年5月23日，这个应该是开始易经的啊日子。中天竺是异族牲畜，天竺乃是续国之种名，意为夜邦。有圣贤计划，如月造林，地当是南阎浮地的中心，也就是今之印度，有九万余里。诸位，他们的这个技术啊，跟我们现在的公里数是不一样的。他们这里的里啊很小，所以九万余里。如果你把它看成九万公里的话，那就超过我们整个地球的啊这个圆周了。我们环环绕这个地球啊，这四万多公里，那么这个九万余里呢，当然是里数呢是应该是很小，不是我们现在所计算的公里啊。是分东西南北中五区，共七十一国。那么是七十一国，就是一个一个小国，一个一个小国，这样加起来。师就是波罗密地，乃是中天竺人魏祥和国。沙门乃是出家修道者之通称也。此云清习。为勤修戒定慧，息灭贪嗔痴啊！如果我们出家人做到了这几个字，才堪称为一个沙门，也就是勤修戒定慧，要息灭呢贪嗔痴。哎、呃，所以我们一个比丘或者是一个比丘尼啊，常常动念生气呢，其实。已經不夠資格了，為什麼呢？要洗灭貪嗔痴了。有人四心打本源，故号為「沙門」。啊。了解新的本源，那麼就是清净自信啊，故号為「沙門」，是这“沙門」兩個字，所以不容易稱呼。如果不修戒定慧。也不断贪嗔痴，一心本言也未达，皆愧称为沙门。所以啊，要称为沙门呢、啊，可不是一件容易的事儿。一足则堪当此称，又有四种沙门：一、圣道沙门，也就是修行正果者，就是有内证的功夫；二、说道沙门。弘法立身者，三活道沙门就是持戒修身以道治活者；第四悟道沙门不持戒力败坏佛门者。所以，凡是一切出家众听到这个，都应当耶束自己的身口意，检视自己的行为。异族则属于前面三种。三十九页，巴拉密地异族别名，此言即亮，乃是才智深也。我们人活着要有智慧了，有才干，有智慧。译者译也啊，就是翻译改变的意思，把梵字为华文啊，翻梵字为法文，诸位、啊。底下加两个字“知音”，哎，就是把“泛字翻作华文的音声。譬如说“摩诃波罗波罗蜜多”，哎，如果他不翻译，是“大智慧到彼岸”，但是他没有翻译成中文，只有翻译“摩诃波罗波罗蜜多”，哎，他只有翻译到这个阶段而已。所以这个华文呢、啊，后面要加知音，它只有音声翻译这个范文的音声，翻泛音为华语知音，所以有翻字还有翻这个音的差别。细语字于此全书啊，就像我们呢看这个范本呢、啊，我们完全看不懂。如果没有祖师大德啊，来牺牲小我，吃尽苦头，来翻译成呃中文，我们哪看得懂啊？要不然明天大家翻一发一本范文，打开哇，一个字也看不懂啊，是不是啊？所以呢，我们要特感谢这些《易经》的祖师大德。啊，因为西域的字语字呢，于此全书，如果观这个范本，音跟字都不翻，非为不知其语，兼意不识其字，不把范文翻译成中文，我们呐看得懂啊，音也不知道，意也不知道啊，是、就、不是？语也不知道。需要先随其音，以此方之字译之，名为方字，哎、嗯，方可读之。但同密咒方字，如果不翻音，那也不行，是吧？仍然不知其为何等语啊！翻字不翻音也不行，必须要兼通两国。言音则一一变繁音为华语，位置音跟字通通要翻，如诸经文，可以释言言辞明义理，这样才能够了解言辞，也可以明了义理。就像我们今天看的这个经典，哦，很顺啊，全部的中文，都看得来。那当然，这个通通是经过翻译的啦。特科为主义者，科就是特别把它列出来。为什么？这是一场之主啊，这最重要的人呢、啊，是慈禧长于龙宫。因为龙胜菩萨至龙宫说法，见龙藏中有此一經披阅之下，叹為稀有，特莫诵而出，以利言福眾生。我看了很多啊，《楞严經的注解，有的居士啊寫注解，或者是法師寫注解，寫到這個龙宫啊。都闹了一个大笑话。他说：“这个龙宫啊，是在海底啊。这个龙宫啊，不是在海底了哈、啊。因为不知道来龙去脉，所以看到龙宫，以为是海龙王住的地方。那海龙王住的地方怎么会有嫩眼睛呢？啊，就不知道他的出处。”哎，不知道这龙宫是什么呢？这是我自己在国家地理频道还有 Discovery 频道看到的。啊、哦，这龙宫原来是这样子。这个思路啊，思路啊，从咱们中国啊延伸了、啊，一直到中东。这。也是佛法的路线，也是思路的路线。这二十几世纪来啊，二十世纪来啊，中间有大国跟小国，哎，那么有的已经毁灭了，那么这个历史学家就去考据了，我就看到“龙宫”两个字。他这个“龙宫”怎么来的呢？就是一个国王。国王一个国家里面的皇宫，皇宫里面的馆藏书籍的地方，馆藏书籍的地方，而这个书籍的地方是列为国家重要的宝库。这个两扇门的门呢、啊，通通是画龙，表示吉祥和皇帝出入的地方。也就是国家皇宫里面的图书馆，大门通通是画龙，画这个咱们中国这个龙，包括四周围的柱子，通通雕这个龙像，画这个龙，雕刻这个龙。啊、哦，我现在才了解龙宫。原来就是皇帝宫殿里面特别保护的一个图书馆，而、呃、这个馆都是画龙啊。以前看到这个龙宫啊，始终就是不知道它到底是问题出在哪里。海龙王，海龙王那里怎么会有嫩年睛呢？啊，潜水艇下去。现在的科技这么发达，跑到几千公里底下也没看到龙宫啊！啊，现在知道了，原来这个龙宫是皇帝保护住的一个图书馆，送国库啊，典藏的地方，而列为重镇， 2 4四个小时都派兵站在外面。任何一本书带出来，就会砍头，会杀头啊！那可、个、是国宝啊，国宝啊！啊，所以画龙、雕科龙的，保护这一些经典的稀世之宝的，就称为龙宫。哎，这样讲还有一个谱。哎、呃，如果说这个龙宫啊，跑到这个。海龙王底下呀，大海水底下呀，听起来就有一点闲，有也有一点会闹笑话啊。若是龙宫，就是我看到的是这样子的依据啊，所以此经藏于龙宫，因为龙圣菩萨至龙宫说法，龙圣菩萨就是龙树菩萨了。因为龙胜菩萨至龙宫说法，见龙藏中有此一經。披叶之下，探为稀有。可見那個是個圖書館呢，沒有任何人可以進得了的。他因為到這個國家里面去說法，然後順便去他們的圖書館。批叶之下，判为稀有啊！特默诵而出，以利言福众生。默诵是整部《楞严经》背起来啊！阿弥陀佛，六万九千多字，将近七万个字，全部背起来啊！让人呢、啊，有多么的赞叹呢、啊？龙胜菩萨，所以特默诵，因为拿不出来，拿出来要砍头，只好用背的，以令言服福众生啊！啊，所以我们呢，楞严经讲完呢，最后一堂是要考试，考试呢就是默写，从楞严经第一个字默写到最后一个字，啊，这叫做开玩笑啊，看你师傅，我要缴多少钱注入啦，不要做这种动作，对不对？缴十万也可以啦，就是我这怎么得了？也没有这种能力了啊！所以见龙藏中有此一经，譬喻之下，叹为稀有，特默诵而出，以利言福众生，落成国家，亦视为稀有之法宝，常住国库，尽传诸国，就尽职了。啊！此经未来啊，圣明先至，是大明先到了。因为有凡身，就是印度身呢、啊，见智者大师所立的三观，也是空观、假观、中观呢、啊，位一比国能言经一直相符，哎，完全一样。由是智者西向拜求，也是天台山之拜金台仍在。已拜了十八年，终未得见。一卒自一慈方就发心利益中国，你看呢、啊？不得了啊！这个巴拉密地啊，发心要利益咱们中国。初次逆京东来，你把这个经典藏起来，被手边官吏查获，不许出国。你看这个多查的多么的严格，就是我们现在讲的要过海关呢、啊。不喜出國，而弘法之願愈堅，精进愈力，也越有力量，越堅強。乃用極細的白碟。碟就是外國細毛布，叫做碟，很細很細的啊，這個毛布細毛布，就是我們現在的啊。类似我们现在的啊，很好的料子的布，唯细的上上等的布，哎、啊，占的空间很小，很薄，可以超字的，书写持间啊，破薄浅长，这个薄呢，就是接近肩膀的啊上肢，哎、嗯。上肢的“肢”会写嘛，肢”左边一个肉，右边一个“支、嗯、票”的“支”，啊，这接近肩膀的上肢，叫“剖剥”，就是啊，我们的手背啦，就是我们所讲的，把它藏起来。这开刀剖开以后呢，藏起来，把它捡起来，外面同用一层保护着。把护的哎放进去，等到这个仓口平复呢，再请出国。这个官吏呢，搜查不着，乃得航海而来。在唐神龙元年，也就是西元705年，来到啊中国南边的广州。是，刚好就是四方向。哎，是姓房的宰相，以前干过宰相啊，叫房相。谪就是官吏因过降职调遣到边远的地方，叫做谪。我们现在直截了当叫做降职啦。刚好房相就以前啊当过宰相的房龙这个宰相呢，因为有过失，官被贬。然后被调遣到这个偏远的地方，在广州知南前市，知就是掌管，就是负责的意思啊，负责南南边的泉，本来是选官之事，叫做泉。那么南是因为广州在中国的最南边，哎。所以意思就是说，他这个房龙这个宰相，那么有过失贬到广州来以后，是负责南边选官的事情啊，要挑选哪一个起来当官，哎，连这个翻译经典的事也是他一手承担。所以叫做知南权事，知就是掌管负责。南边显关的种种事物，那么现在翻译经典也是由他承担，所以请于质子寺，所以请到这个巴拉密地来这个质子寺破波出经译程，速回本国以解边力之难，边吏之难。因为这个异族潜藏出国，这个国往罪责手边的官吏，他会怪罪啊，所以速回，愿以自身承担其罪。哎呀，读到这一段呢、啊，让人感动莫名啊。人家为了传法，可以把生命豁出去，把所有的罪自己承担呐、啊，自己承担呐、啊。佛一族冒着艰啊，冒着艰，冒艰艰苦啊，不惜生命。正所谓重罚轻身呢，功莫大焉。我国众生敬瞻法师、啊，虽功臣身退啊，未可忘其功。就我们呢，要牢牢记住人家。多么的辛苦！我们中国的众生都沾到法师法的布施啊。他虽然是功成身退了，但是呢，不可以忘掉他的功德而泯其名，名就是灭亡了。所以故以守标以众元勋。原心就是功德之出者，叫做原心啊。因此呢，我们呢要饮水要施言，感谢这个波拉密帝。一二叫做欲与人，现在就把这个梵音翻成华文之音，现在。要把它翻译成中文，把这个音翻译成中文。无藏国，沙门弥切世家一语，无藏国啊，这个无藏就是一个国的名字。玄奘大师在他的传记里面。叫做乌藏那，中国话叫做院，院就是我们所讲的花园呢，也就是阿苏加王之院囿，院囿啊，有围墙的园子，哎，围墙的园子。就称无常，在北天竺，弥其世家，此云能降服。诸位，单单这几个字啊，就值得我们警惕了。修习佛道，就是能降服自我，而我们众生呢？咳咳都是做重复、没有意义的事儿，不能降服自我。在佛经有一段比喻啊，诸位啊是很有趣的比喻啊。他说呢，有一只驴子，有一只驴子呢，来到了农场。外边一个篱笆的外面，就看到了里边啊，很多的葡萄，成熟的甜葡萄，成熟的甜葡萄。他绕着四周转转转了、啊，找不到入口，后来找到了，找到了什么？找到了一点点的入口。啊，就是那个篱笆有破了一点点，哎，他就、啊、想要进去、啊、吃那个葡萄，但是呢，体积怎么样？太大，体积太大，钻不进去。哎，这个驴子啊，自己觉得很聪明啊。篱笆的开的洞太小，体积太大，钻不进去吃吃不到葡萄。这个梨子自己啊，认为自己很有智慧，他用什么办法呢？他就蹲在梨子外边三天三夜不吃东西，不喝水。啊，这梨子就会怎么样？哎，会瘦，哎，瘦瘦瘦瘦的。哎，哎，这个梨子很聪明，哎，就刚好那个那个篱笆的洞啊。啊，刚好瘦下来以后，就、呃、唰、呃、就钻进去了。钻进去以后就，就哇，你看这个果园呢、啊，通通没有其他的动物啊，只有我一只驴子，它慢慢吃，就是开始吃吃吃吃吃，吃了以后，哇，又营养又回来了，又很胖了、啊。哎，它很高兴，自己觉得很健康，是不是？啊？哎，吃的差不多，自己满足了。哦，吃的很胖，很壮了，哎、欸，要出来，哎、欸，哎、欸，又又发生一个问题，怎么样？出不来，<笑>又太大了，哎、欸，糟糕了，那那也太大，怎么办呢？他很无奈的，啊，没办法了，这么胖，钻、呃、不出去，那还是要等到好几天呢、啊。这次吃的更胖，要等了一个礼拜。还瘦，慢慢瘦，慢慢瘦啊！还不喝水，不敢吃葡萄啊，不敢吃葡萄、啊，不敢吃葡萄、啊。那、啊、慢慢瘦，瘦瘦，那个没有水了，消了以后，而且一下子钻出来，他自己哇、哦，差一点呢、哦，被关在葡萄园里面。佛陀的启示就说：我们本来是自由人呐、啊，出生的时候两手空空的来。本来你就是很自由，是不是？死的时候两手空空的去，知道吗？从生到死，其实没有拥有过任何的东西啊！你这转来转去哦，其实都是多的，因为你要那种赛死才能进去，你也要是那种赛死才能出来。我们不小心啊，掉进了欲望里面呢，拼了老命想要带走什么东西，诸位带不走。啊，我们就在泥巴里面啊，转来转去，转来转去，没有得到的人想要得到他得到的东西，呃，又陷入了陷阱里面，又想又想要跳出来。这个佛经的比喻知道吧？众生就是像那只驴子啊，哎，想要拥有更多的欲望，所以贪嗔痴贪嗔痴养肥了什么无名养肥了无名，无名怎么样？钻不出来，没有智慧。所以要等无名消除、贪嗔痴消除以后，才能够赚得出来啊！你本来就没有贪嗔痴，你本来就是就在篱笆外面啊！你本来就在篱笆，你本来就是自由身了、啊，知道吗？啊、哦，所以慢慢的理解一下，看看佛经这个比喻是很有意思的。我们做了很多事情都是多余的，哎，你不这不这弄不弄不好，都是多的，都是多的啊！哎啊啊啊！不弄也不行啊，是不是啊？哎，你要活着啊，你要活下去啊。所以，因此佛陀告诉我们：，我们每一个人本来都是自由人，你只要不要掉进去贪嗔痴的陷阱，因为贪嗔痴都是多余的。你把无名养得很胖，你出不来。哎，你等到你要离开这个世界，你也什么都带不走。所以讲到这个能降伏，就讲到我就想到这只驴子的故事。一语也就是梵音，将这个梵音变成华语，定言辞成章句，缺功意为，这个缺就是其，就是、他的。功德、功劳也是很伟大的。如果他不翻译成中文，我们翻音也看不来。故一并列焉。这是乌苌国一个沙门出家众，叫做弥其世家，把翻译的音。变成我们看得懂的中文，所以我们为什么要敬佛敬法敬身呢？这些经典呐、啊，都是出家众用生命换来的，没有出家众这样子的翻译经典，我们看不懂了，看不来啊。所以你看这个《易经》师啊。几乎全部都是出家中，因此为什么要净身？就是这个道理啊！以三，正义人是罗浮山南楼寺、沙门怀迪正义。古本有正一人名一行，今为加入。古就是以前以前的版本，有这个正一人名字一行，现在也要把它加入。这个罗浮乃是三名，在广东省为名山之一。南楼是狄师所住之处，狄则晋也。其实他的师父字就是给予命名，字以怀狄，给予命名叫做怀狄，取其常怀精进之也。所以这个狄就是进啊。怀迪，怀迪就是常怀精进啊，这是一个勉励的法号啊。正义者位于音字之中，音跟字的当中，总为参详校正。看看音跟梵音跟中文，哎，是不是翻译的恰当？那翻译的恰当，证明说翻译的不错。咦，是九席经论啊，这个怀迪呀、啊，啊沙埋呢、啊、也是九席经论。贝安梵语，安就是熟悉，也非常的熟悉印度话。前二师、巴拉密蒂还有。弥其世家虽兼美华文，以乍来此方，乍就是刚刚来，刚刚来到啊这个地方，恐未尽善，恐怕翻译起来还不怎么完善。经过啊怀迪沙门法师的证明，所以经师证明可谓尽美尽善。意未可敏其功也。這個當然是功德很大啦。《的楞言經啊，文章啊是翻譯的特好。再來，论文人，论文就是使文章更通順，讓我們中國人讀起來，啊、呃、很溜达，非常的通畅，文辞意理。都美不胜收，这个就要看中文的素养了、啊，也就是对中文呢、啊，必须有非常高的素养。啊，刚好碰到一个宰相啊，那宰相当然文笔就是特别好了。菩萨界弟子，钱正义大夫，哎，以前呢、啊。干过正义大夫，后边会讲到啊。同中书门下平章事，同就是兼呢啊,啊。中书省门下省平章就是军理政务，哎，平章百姓也就是显显彰法度。那么这个中书省门下省啊，都是宰相的位置啊，官位啊，就非常的高，非常的高。这平章事呢，就是他加了这个平章事，表示啊，确实有在服务，确实军理政务，是在彰显法度的。所以这个平章事啊。也就是他官起这个政务，做这个什么事，就是平章事，平章百姓政务之事。这个同就兼哦，这个人官可大了，中书门下都是他管的，啊，都是他负责的平章事啊。清河就是地名，他出生在这个地方。繁荣比寿，哎，繁荣比寿，这宰相啊！菩萨戒者，大圣戒法，十众四十八清，那么十众四十八清戒，大部分都是出家人在诵的。通在家者受之。所以在家居士也可以受十众四十八千界的菩萨戒。有的人讲菩萨戒，在家居士可以看吗？可以的，可以受戒，为什么不能看？那么，但是出家人在送这个菩萨戒的时候，在家居士是不可以参与的，啊，是不可以参与的。翻往金云欲受国王位时，百官受位时，应先受菩薩戒。一切鬼身、救護王身、百官之身。好，底下啊，说凡相遵之，哎，這個凡相啊，就遵守这个、菩薩戒啦。啊。要受光位，要受菩萨戒，百官受位要受菩萨戒，對不對？因為受菩薩戒以後，一切鬼神救護王身、百官之身，啊，鬼神都會。护持這個受菩薩戒的。所以，凡相尊之以菩薩為兄，以佛為父，所以称為弟子。此法顯也。衔就是职位和级别的名号，哎，衔也，我们说衔接衔接啊，此法衔也，是这个职位和级别的名号。下面乃是四职，前就是先以前干过正义大夫，正义史称正见。也就是专门在劝谏皇上的呢，乃言官之名，那个、要很大的胆量啊！哎，很大的胆量才敢面对皇帝呀、啊。担负着大政风化、扶树人才、有维持世道、举荐贤能之者，就是先贤以能呢、啊。哦。这个可是国家重要的职位啊！同中书门下，同就是兼了中书、中书神、门下神、二祭内神啊！诸位啊，你不要看那个神呐、啊，这个跟台湾省、广东省、福建省这个省是完全不一样的。你不要人家问中国有几个神？我们说梁神呢、啊，一个是中枢神，一个是门下神呢、啊，哦，那就是大笑话了。这个神是官位呀、啊，哦，不能弄错啊。所以中枢门下二纪内神，左右相府之名，左右相府就左左边宰相，右边宰相了，是不是啊？这个官啊，可是一人之下，万人之上啊！中书省，哎，多长王言，皇帝讲什么，他记写下来，记录下来。门下神多出政事，哎，容乃前金两项，哦，这官可是大了，中书门下都是他管的。故曰同，右辽左非一。辽，所谓官僚就是官员呢、啊，左就是辅助的人呢、啊，啊，辅助的人叫做左，哎，我们类似我们现在的随父啊，说辽左非一呀、啊，同意其事。平章四则，平就君，章就是贤也，哎，贤也。